0: le podcast de Pierre, ouais. ça s'appelle Pierre Solon,
1: c'est le personnage de la matinée des étoiles.
0: Pierre. Ok, bonjour ici Pierre Surel, je suis d'attaque. là, je fais fait un peu saturé. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans le business. Hein. Comme me disait Nico Saliagas, il n'y a, a, a pas de ça de jour... Ah, tu sais, c'est normal hein, de, de faire ça de temps en temps. Tu sais, des fois, les micros satures, C'est comme ça, mon ami. C'est comme ça. Il hein. n'y a pas de mystère. Hein. C'est un peu Jean-Claude Van Damme aussi. Je pense que c'était euh, mi-Jean-Claude mi Van Damme, mi Nico, ce gars-là, d'ailleurs. Je me je demande. faudrait que je lui redemande. Euh, si je le recroise, d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il est possiblement non existant. C'est-à-dire qu'il est resté au stade mental. Enfin, euh, oui, donc, euh, très bien. Euh, donc, aïe, 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 je me suis perdu dans mes pensées, là. Je vais devoir coter deux, trois trucs parce que je laisse un peu des blancs, parce que j'ai dû me déboucher l'oreille. Voilà, voilà. c'est des choses qui arrivent. Le rigiki dans l'oreille, dans l'oreillon, dans l'oreillette, euh, et c'est parti, quoi. Euh, là, euh, euh, je suis en panique. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On est où, là Je demande des réponses, je demande des questions. Euh, bah, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes bien dans Pierre Solo, malheureusement vous êtes atterri dans cette émission euh, fort bien, et euh, malheureusement pour toute la planète parce que tout le monde va se dire mais qu'est-ce qu'il écoute, pourquoi il se marre tout seul dans le métro, c'est bizarre, ce, ce gars il fait quoi, il fait quoi, c'est, cette meuf elle fait quoi, c'est quoi en fait l'idée de, de se marrer tout seul dans le métro ou dans le tramway, hein d'ailleurs ça peut être dans un bus, n'hésitez pas à prendre le bus en écoutant mon podcast, il faut pas vous sentir interdit de bus parce que vous écoutez mon podcast, surtout pas. Surtout pas ce serait une erreur de votre part et je ne voudrais pas que vous soyez dans l'erreur, surtout une vie entière dans l'erreur c'est trop long euh, j'en ai fait l'expérience d'accord je comprends qu'on ne me croit pas écoutez allez vous faire enculer si vous ne me croyez non évidemment allez pas vous faire enculer vous allez vous faire enculer si vous êtes euh, si vous en avez l'envie. Euh, mais c'est pas une insulte hein, de se faire enculer. Voilà, il faut bien, il faut bien remettre les choses en, en question. Hein. Il y a des gens pour qui c'est un quotidien de se faire enculer. Donc, ce n'est pas une insulte de se faire enculer. C'est comme si tu te disais, va te, va te faire chier. Ah non, euh, non, je chie tous les jours. C'est pas une insulte. Donc, euh, ferme là, mon pote. Ferme là ou on rentre dedans. Bon, là, ça revient. Euh... Bon, la boucle est bouclée. « Récemment, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du petit Pierre ?» Oui, non, d'abord. « Pierre Solo, une émission de 22 minutes où je lis 4 notes, 4 notes, 4 notes. » Et 4 notes en 22 minutes, c'est trop long, donc je comble, voilà. Euh, je sais pas si vraiment c'est utile, mais je crois que ça me fait marrer. Je pense que je l'ai pris comme un running gag du fait qu'il faille le redire à chaque fois. Je trouve ça excellemment drôle. Est-ce que c'est vraiment si drôle que ça Oui, 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 voilà. Tout le monde est d'accord dans cette pièce, Benjamin. Benjamin, est-ce que tu es d'accord oui, Je suis d'accord. Bon, Benjamin, va falloir faire c'est prendre ses cachets, faire ses devoirs parce que là ça va plus. Il hein, y a plus personne au bout du fil. Et je parle du fil neuronal. Je parle des neurones là. D'accord, Benjamin. Donc on va se calmer. On va en mettre sous le champignon et on va se calmer. Euh, Mollo sur la pédale. C'est ce que voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est l'expression que j'essayais de dire. Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du petit Pierre ?» C'est ce que j'étais en train de me dire. Hein. C'est, ce que, c'est là-dessus que j'étais. Et maintenant, sachez que je saurai absolument tout le temps refermer la parenthèse. Je serai intraitable. Dès que j'ouvrirai une parenthèse, je saurai la refermer dans les temps. Et je saurai reprendre ma phrase avant. Voilà. C'est une promesse que je me suis faite. C'est comme ça. C'est, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Il faut se reprendre en main de temps en temps. Et là, je sens que c'est le moment de se reprendre en main pour moi. Je suis un manche... À balai, je me reprends en main, je suis un manche à vélo. Je suis... Voilà, ça y est, ça repart en baillement. Oh putain, la fatigue, oh putain. Si je me chope encore en train, de me ba... en train de bailler, c'est simple, je me tabasse. Voilà. Je me prends un coup de pelle, je me mets un coup de pelle, je mauto coupe de pelle as. Voilà. Euh, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, ma belle-mère, c'est génial. C'est... Son expression, c'est coup de pelle, quoi. S'il y a quelqu'un qui l'a fait chier, elle dit coup de pelle, voilà. Ça, c'est dit. C'est bon, on passe à la suite. La suite, quelle est-elle euh, Voilà, hier, je suis... Et pour le coup, c'est vraiment hier. Hein, je, je fais pas un coup du stand up euh, genre « Ouais, euh, la semaine dernière, j'ai... » Non, écoutez, c'était vraiment hier. Je suis allé faire une prise de sang. Et en fait, j'ai pris archi sur moi. Enfin, parce que... Je suis un peu quand même une mauviette. Enfin, ouais, j'ai peur un peu. Je suis très peureux, quoi. Voilà, je suis un gros, gros peureux. Un grand, grand peureux. Et euh, bah, j'ai pris sur moi et tout. J'ai essayé de me calmer, d'être serein, machin et tout. Et sur place, franchement, j'ai géré de ouf. Enfin, sans me jeter des grosses des grosses fleurs dans la tronche, quoi. Mais j'ai géré. Enfin, j'étais pas du tout en panique. Elle m'a, elle m'a piqué. Tout s'est bien passé. J'ai dit, c'est fini. Elle a dit oui. J'ai dit, oh, c'était rapide je dit, bah ouais, c'est vrai que c'était rapide. Je dis « Ben dit, bah oui, c'était rapide. Et donc, on était très contents tous les deux. On a marché 2-3 minutes dans les, dans les champs, quoi, en se tenant la main, en se disant, putain, c'était rapide, on est trop fort, on est trop fort. Et euh, voilà. Et du coup, je suis rentré chez moi, j'étais tout fier de moi. J'en ai parlé à mon amoureuse, je lui ai dit, écoute, c'était trop facile, je suis trop content, euh, trop bien, quoi. Et je me sentais même pas faible en plus. Et ouais, mon gars. Et, euh, <rire> et donc, vient le moment où j'enlève mon pull. Et là, j'enlève mon pull. Et qu'est-ce que je vois, petit pas, dans, l'an, euh, dans le, l'arrière de mon coude Enfin, vous voyez euh, le, bah, l'endroit où elle pique, où on pique Eh bah, bien, une énorme boulasse. <rire> Vraiment, une énorme boule, quoi. Donc, bah, moi, toujours très peureux. J'ai la vie, ma vie entière qui défile devant mes yeux. Je me dis que ça y est, je vais mourir, je vais perdre mon bras. Euh, l'un des deux choix étant un peu pire que l'autre. Et euh, bah ouais, grosse panique, je commence à pas du tout être bien, je, je, je divague, je m'assois dans le lit et je tombe dans les pommes, enfin je, ouais, je fais une sorte de mini-malaise, je suis pas tombé, genre j'étais à aucun moment inconscient, mais vraiment j'étais en susu quoi, euh, grosse panique, voilà j'ai pas géré, euh, j'ai pas géré sur ce coup là quoi, mais euh, au final euh, bon bah si jamais ça vous arrive apparemment c'est, c'est, c'est assez fréquent. Moi, Je trouve pour quelque chose qui est fréquent, j'aurais bien aimé être un peu plus averti, peut-être, peut-être, hein, je sais pas, à voir. Mais peut-être c'est juste ma culture qui est mauvaise en hématome, quoi. Sachant qu'il y avait un petit poster euh, dans la salle de piqûre avec marqué « Qu'est-ce qu'un hématome ?» Et je l'ai pas lu parce que je me suis dit « Bah, je sais exactement ce que c'est un hématome, merci. » Faut quand même pas être un débile pour pas savoir ce que c'est un hématome. Bon, bah là, j'aurais mieux fait de, de, de fermer ma tronche et de, de lire ce poster. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je suis euh, un non-sourcilleur. Je ne sourcille pas face euh, au désir de m'en battre la race. Euh, ce qui est faux, d'ailleurs. Et euh, oui, en y allant, en fait, bah déjà, j'y suis allé euh, trois fois là-bas. Parce que la première fois, j'y vais, je sors. Et en fait, mes chaussures me faisaient mal aux pieds. Je me suis dit, si je reviens avec euh, un malaise vagal et j'ai des chaussures qui me font mal, je ne pourrais pas marcher. Donc, je suis remonté. J'ai remis d'autres chaussures plus confortables. Je suis retourné. J'avais oublié ma carte de mutuelle, je suis rentré et j'y suis retourné une deuxième fois et du coup on y est retourné une troisième fois pour leur demander si c'était euh, normal quoi enfin, on les a eu au téléphone mais on est quand même allé les voir pour leur montrer ma grosse boule et euh, ils m'ont dit oui oui, c'est normal. Donc voilà, j'y suis allé euh, oui, trois fois et demi quoi. Et en y allant la première fois, j'ai croisé un gars et je pense que c'était un sorcier, un sorcier en trottinette parce que euh, en fait, il m'a passé devant devant le passage piéton, j'allais passer mais lui il est passé au rouge. Et donc je l'ai regardé, mais vénère, quoi, avec des bons gros restes de virilité toxique et hyper longtemps, tu vois, genre vraiment j'ai soutenu le regard de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais mon pote, tu me traverses devant avec ta trottinette électrique, tu veux vraiment que je t'en, je t'en patate Évidemment je l'aurais pas patate, mais euh, voilà. Et euh, je pense que c'est lui qui m'a acheté un sort, c'est le sort sûrement de la boule, de la boule de coude, voilà, il m'a acheté le sort de la boule de coude et franchement ça fait chier parce que si j'aurais su, si j'avais su en fait que le mec c'était un sorcier, bah je l'aurais pas mal regardé. Mais en même temps, est-ce que parce que t'es sorcier, tu passes au rouge Je sais pas. Peut-être c'est un truc de sorcier en même temps. Moi, je suis pas initié au sort, donc euh... Euh, à voir, je sais pas. Écoutez, euh, je ne sais pas. Voilà. Voilà, c'est quelque chose que je sais pas <rire> Ok. Euh... Je vous propose une chose, c'est que je vous propose de passer à la note numéro 1. Est-ce que tout le monde est d'accord J'aurais bien aimé avoir un petit bruit de cloche là pour euh, vous dire à table. À table Ding, 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 ding On passe à la note numéro 1 donc, comme vous le remarquez, je suis un peu excité là. Je suis un peu surexcité, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que, euh, parce que je n'ai pas de raison d'être excité et donc euh, je me suis complètement excité. Voilà. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans le business, euh, comme je vous le disais, Nico Sayagas, et etc., etc. Alors, note numéro 1. Et eh oui, ça enchaîne, ça enchaîne là, j'ai plus le temps, je vous le dis. Note numéro 1. Ba, 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 ba! Ça enchaîne, je vous le dis, je vous le dis, ça enchaîne. C'est parti. J'ai énormément de trucs à branler. Je m'explique j'ai du mal à en avoir rien à branler voilà. fin de la note euh... petite explication bah ben ouais non je trouvais ça drôle de dire que j'ai énormément de trucs à branler un énorme branleur quoi je... je branle, je branle, je branle énormément de choses quoi et donc j'ai rien à... j'en ai pas rien à branler quoi est-ce que ça veut dire ça en fin de compte j'ai rien à voir à branler oui c'est ça moi je n'ai rien à branler et eh ben moi c'est tout le contraire de n'avoir rien à branler c'est que j'en ai trop à branler. Enfin, je, je suis un angoissé, un gros stressé de la life. Et euh, je ne sais pas si ça s'est remarqué, hein, mais ouais, ouais, je suis un très gros angoissé. Et voilà, ça me faisait marrer de dire qu'au lieu de dire qu'on est angoissé, juste de dire euh, enfin, j'aimerais bien que les médecins euh, nous ouvrent la porte en nous disant euh, oui, bonjour, asseyez-vous et tout. Alors, vous avez beaucoup de choses à branler en ce moment. Et voilà, et dire bah, là, en ce moment, c'est vrai que je branle beaucoup, beaucoup de choses. C'est un gros problème, je branle à droite, je branle à gauche, je branle derrière, devant, enfin ouais, c'est un gros problème en ce moment, je branle, je branle, je branle, voilà. Ça, ça me faisait barrer euh, S'il y a des gens qui viennent à contrebalancer pour me dire que non, c'est pareil, moi je, je retrouve le gars en trottinette et je vous jette un sort, ok Et ce, le sort de la boule, ça fait tomber dans les pommes, donc euh, la boule de coude, faites gaffe Faites extrêmement gaffe aux sorciers en trottinette. Oui, D'ailleurs, c'est peut-être ça, en fait, le, le message, la morale de cet épisode qu'il faudra absolument retenir. C'est ça, c'est faites attention aux sorciers en trottinette. Déjà, les sorciers tout court, faites attention. Mais je pense qu'ils sont bien plus énervés en trottinette. C'est une théorie qui se vaut. D'ailleurs, c'est les frères Bogdanov qui me l'ont dit. Bogdanov, je les ai déjà vus. Je les ai déjà vus, les frères Bogdanov, euh, en voiture. Ils passaient en voiture et j'ai vu leur, euh, leur tête, leur visage. À travers la voiture, enfin, ils avaient la fenêtre ouverte. Et c'était en allant voir un concert de gens qui tapent genre Blue Man Group, mais sans euh, la peinture bleue sur le visage, quoi. Ils tapaient sur des, euh, plein d'objets pour faire de la musique. Voilà, anecdote terminados. Bye, bye-os euh... Ouais, du coup, j'ai un peu mal à la... au bras, quand même, avec cette boule de coude. Euh... Deuxième note, est-ce qu'on partirait pas sur la deuxième note Là, ça fait déjà 13 minutes, je suis... En speedos, euh, je ne sais pas comment je vais tenir les dix dernières minutes. Hein. Je vous le dis, je vous le dis, ça va être de la grosse impro, ça va être du gro- de la grosse comblitas. J'aimerais bien qu'on instaure un nouveau moyen de nommer les années. En gros, toute la Terre vote et chacun dit le numéro de l'année qu'il veut. Et en gros, euh, la date qui revient le plus, eh ben, on part là-dessus. Voilà, euh, je trouve ça hyper bien. C'est une sorte de vote, référendum, euh, sondage un petit peu de, euh, du numéro de l'année. Voilà, c'est plus une propale, <rire> c'est une propale plus qu'une vanne, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez Vous ne pensez dans votre tête, vous ne pouvez pas me répondre, je suis désolé. Voilà, je suis désolé tout le temps de vous demander, tout le temps de rebondir là-dessus avec cette même et unique vanne de bah vous pouvez pas me répondre, vous êtes derrière un écran. Oui, d'accord, on a compris. On a compris Pierre. Oui, c'est très rigolo, c'est bien. Allez, viens, viens, je te donne un sucre. Voilà, donc là, c'est, j'imitais un, un, un maître gaga avec son chien. Euh, oui, bah ouais, je trouve ça hyper bien. Enfin, c'est, c'est génial comme idée. Euh, attendez, euh, ça veut dire... Enfin, moi, tous les ans, je voterai pour l'année 2222. Voilà. Et je suis sûr qu'un jour, ça passerait fin. Si ce n'est, ça se trouve, ça passerait tous les ans, parce que la date est trop belle, quoi. Mais même des fois, ça pourrait juste être l'année 2. Genre, tout le monde pète un plomb c'est l'année C'est l'année 2. Euh, c'est trop bien. En fait, seul gros souci que je vois, c'est euh, on aurait du mal à se repérer dans le temps, quoi dans les chronologies. Même à l'école, il faudrait apprendre euh, l'année 2014. C'est euh, c'est l'équivalent de notre année euh, 4, tu vois. Enfin, ou vice-versa, en fait. L'année 4, c'est l'équivalent de l'année 2014. Donc, ce serait un vrai bordel à apprendre. Mais sur le moment, je pense qu'on serait tous heureux, en fait, d'avoir... Euh... En fait, c'est une sorte de loto, en plus, tu vois. On est 7 milliards à voter. Et, euh, et ouais, en fait, c'est... Ouais, 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 c'est... Ouais, c'est... Euh, si c'est ton numéro qui tombe, bah, c'est trop bien. Enfin, c'est génial. Enfin, tu, tu, tu te sens aux anges. Genre, c'est ton année, quoi. Euh, trop bien. Enfin, le, le kiff, quoi. Et voilà. Euh... Et ça se trouve, en fait, ça ne changerait pas parce que tout le monde, euh, peut-être que, tu vois, plus de la moitié de la population voterait tous les ans pour euh, bah, l'année prochaine, 2021, euh, 2022. Euh, donc, en fait, euh, ça se trouve, ça ne changerait rien. Enfin... Mais je ne sais pas. Je me dis, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. S'il y a des maires ou des maires dans, dans, dans mes dans mes auditeurs, Il y en a sûrement, oui bien sûr Pierre, il y a très sûrement des mères qui écoutent écoutent ton podcast, compte là-dessus mon coco, compte là-dessus, fais des nœuds avec tes tes pâtes, tes spaghettis, je sais pas, et continue de croire en l'espoir. Vas-y, vas-y mon gars, en tout cas s'il y en a, euh, dites-moi si c'est possible, ou même s'il y a un président de la République qui m'écoute, ancien ou nouveau... Euh, nouveau, il y a de fortes chances que ce soit Macron, je crois. Donc, euh, voilà, euh, slidez dans mes DM, les petits potes, et on va se mettre Yamb, parce qu'on va référender le monde. Voilà, les gars. Euh, note numéro, mais attendez, ça, ça passe à une vitesse, mais c'est Sonic, en fait. Je suis Sonic, je suis le Sonic du podcast. Je suis post- postique, ou sodcast, soncast. Voilà, si vous avez d'autres noms, n'hésitez euh, pas à me les dire, parce que là, c'est vrai que pas de euh, c'est pas terrible. Je propose pas que des choses bien. Excusez-moi de ne pas proposer que des choses bien. J'adore parler quand je baille. Et j'ai, j'ai monté le dernier podcast, là, d'ailleurs, celui d'avant, et euh, bah, je suis désolé pour les bruits de baillement, parce que je pense, en fait, ça vous a fait bailler, et moi de même, ça m'a fait bailler aussi, en montant. Donc, c'était euh, fort, fort chiant. Mais bon, on s'y fait à force de, de rouler des mécaniques, de rouler des boss, de rouler des r. Voilà. Euh, j'ai faim. Ouh, j'ai très très faim. J'ai le ventre qui gargouille. J'espère que vous n'allez pas l'entendre. J'aimerais bien être assez professionnel en mixage pour. Euh, ah, j'espère que vous l'avez entendu. Pour euh, pour comment dire pour pour virer certaines fréquences en fait et genre euh, réussir à virer juste cette fréquence le gargouillis quoi. Ça, je trouve ça très classe. Un jour, j'étais chez un ingé son et en gros, on enregistrait un truc et euh, et euh, en fait, il y avait la chasse d'eau et il fait non, mais c'est pas grave, c'est une fréquence bien particulière, je pourrais l'enlever. Et là, je peux te dire que j'étais sur le huc. Genre, j'avais le cul bouché par le sol tellement j'étais sur le cul, quoi. Parce que oui, j'avais du coup enlevé mon froc pour bien sentir le carrelage, quoi. Je sais plus s'il avait du carrelage, mais bon. Quoi qu'il en soit, note numéro 3. Euh... Ah oui, et oui, 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 pourquoi est-ce que je n'accepte pas que les douches, les éponges et les serviettes de bain puissent être sales Et en fait, personne ne devrait accepter ça, parce que c'est ridicule en fait. Enfin, c'est que des trucs qui sont, enfin, genre l'éponge à la limite je peux comprendre parce que on lave des trucs sales avec, mais quand même, enfin, on met quand même tout le temps euh, des du produit, enfin tu sais, du produit dessus, genre. Euh, elle est tout le temps propre, genre les gants de bain, c'est pareil, les gants de toilette. Enfin ça devrait être pareil. La douche, pareil, genre euh, on lui met du gel douche et du savon mais à longueur de temps dessus et elle se permet d'être crade des fois. C'est infâme, genre l'eau ça peut pourrir en fin de compte. Enfin ça peut pourrir, ça peut faire euh, du calcaire mais c'est ça dégage. Enfin c'est c'est quoi ce monde complètement mal fait Je suis désolé mais là moi ça me fait partir en vrille, voilà. Et le pire, bah, c'est les serviettes de bain. On se lave. On est propre comme des gardons. On s'essuie. Et la serviette est sale. Mais à quel moment À quel moment C'est infâme. C'est, c'est vraiment la vie de merde. Ça, c'est des codes qui ont foiré. Ça, c'est des codes de la matrice qui ont foiré. Moi, je vous le dis, je redirai jamais assez. Si vous croyez en la matrice, non. Si vous croyez pas en la matrice, bien con que vous êtes. Parce que ça, pour moi, c'est... C'est clairement une preuve que la matrice existe et qu'on est en plein dedans et que le code a foiré et que bah au bout d'un moment tout le monde s'est rendu compte du truc et en fait ils peuvent plus faire demi-tour les mecs qui gèrent le, la matrice donc euh, bien cons vous êtes les gens qui gèrent la matrice et bien cons si vous êtes si vous ne croyez pas en la matrice mais bon là vous allez tous me dire en commentaire oui moi je crois en la matrice t'inquiète hmm. Bien sûr, tu crois en la matrice. Euh, tu dis ça pour pour me rassurer et que, que que je fasse... Ouais. Essayez pas de m'avoir, les gérants de la matrice. Essayez pas de me la faire. Parce qu'on me la fait pas à l'envers. J'ai fait Monsieur Circus pendant deux ans d'affilée dans un cirque forain. Nomade. Alors s'il vous plaît, ne me n'essayez pas de me la faire. N'essayez pas de me la faire. Bon, maintenant que ceci est dit, je, j'ai envie de passer à la note numéro 4. Est-ce que ça vous convient Ah oui, donc ça, c'est peut-être un petit dialogue. Euh, je vais essayer de faire deux voix un peu distinctes. Je sens bien que c'est jamais réussi, mais bon, c'est subtil. Disons que c'est subtil. Alors, note numéro 4. Ouais, c'est ce que mon... Ok, je la refais. Note numéro 4, parce que là, il y a un peu de jeu et c'est ça qui me fait galère. C'est ce que mon psychiatre fait que de me dire. Euh, t'as pas de psychiatre, Pierre Hum... C'est aussi ce que me répète mon psychiatre. Voilà, euh, petit dialogue un petit peu absurde, un petit peu rigolo. Hein c'est, c'est dans la folie du truc, on est dans un personnage qui ne sait pas exactement ce qui se passe, qui a peut-être un peu perdu quelques neurones, peut-être qui est juste dans une période un peu sombre. Qui peut le savoir, de toute façon C'est toujours ça, hein après tout. Qui peut le savoir C'est amusant, n'est-ce pas Bon, là, on est à 21.45. Euh, c'est-à-dire que, techniquement, je finis dans 15 secondes, mais il est vrai que je vais tout le temps jusqu'à 20 minute, 23 minutes et quelques. Donc, on arrive dans ma partie favorite, c'est-à-dire la comblitas, c'est-à-dire le moment où je ne sais plus quoi dire, c'est-à-dire ce moment où plus rien n'est possible, plus rien n'est réel, plus rien n'est tangible. Tout se joue au flamenco, tout se joue à la salsa. Là, les claquettes vont claqueter sur le sol en bois, sur le paroquet, et tout va se jouer dans ce moment que j'appelle la comblitas. C'est parti, mon kiki Je m'appelle Pierre. Voilà, c'est le début de mon impro. Ça commence légèrement mal, me direz-vous. Mais ne vous vous y tenez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous laissez pas avoir. Ça va aller de mieux en mieux. Et mieux ça ira, Mieux on sera, et mieux on sera, vous le savez, la suite, je ne la dirai pas. Mieux on ira. Voilà, je l'ai dit, j'ai je dit, j'en ai rien à péter. J'en ai plein de choses à péter, vous le savez. Euh, mais oui, d'ailleurs, ça, c'est aussi, ça peut être la suite du truc, c'est que j'ai plein de trucs à péter en ce moment. Ouais, mais non, ça fait un peu coriace, un peu énervé. Ouais, non, ça marche pas, c'est vachement mieux de, d'avoir plein de choses à branler. Bon, écoutez, euh, moi ça va, là je crois que j'ai eu ma comblitasse. Euh, là on arrive à 2315 je pense que l'épisode va faire grosso merdo, 21 minutes, encore une fois je vais me courir, je vais me chier, voilà, ça va être le fail du, de la semaine. Qui peut le savoir Je crois que ma fenêtre est ouverte, derrière moi tout le monde a dû m'entendre dans mon voisinage, j'ai la honte, j'ai la honte. D'ailleurs j'avais très la honte aussi hier quand euh, euh, mon amoureuse a appelé le centre de laboratoire pour leur dire que j'étais tombé dans les pommes comme un nul et en allant les voir comme un nul de leur dire « ça va ?» et qu'ils me disent « oui, ça va, c'est bon, barrez-vous, monsieur. » Voilà. Bon. Écoutez, fini sur ce sentiment de honte. J'espère que vraiment, en vrai, de vrai, tout va bien chez vous, pour vous et pour les gens qui vous entourent. C'est important quand même d'aller bien. Là, le ton, vous avez vu, le ton se calme. Je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée, si si c'est le soir pour vous, une excellente nuit. Euh... Aimez-vous, quoi. Aimez-vous et aimez les autres. Et Et plein de bisous. C'était Pierre Surel pour Pierre Solo. Au revoir.